0: Mais um jogo jogado na TSF, o programa semanal das segundas-feiras, em que João Rosado e Luís Freitas Lobo falam de futebol. Estamos na véspera do arranque de mais uma semana europeia, com o Futebol Clube do Porto e Sporting na Liga dos Campeões, Benfica e Braga na Taça UEFA. Já iremos refletir sobre o que pode dar a prestação do quarteto português, sobretudo à luz daquilo que se viu este fim de semana na Taça de Portugal, em que, por exemplo, o Benfica teve sérios problemas para eliminar o Penafiel. Mas antes, os nossos comentadores vão tentar descobrir que explicações existem para a crise da Seleção Nacional. Já todos sabemos o que aconteceu no jogo com a Albânia, mas como facilmente se percebe, as questões de fundo são muito mais vastas. E provocaram já uma acesa discussão sobre o assunto, o que se compreende porque estamos a falar da Seleção Nacional. Antes de começarmos, lembro o endereço eletrónico para o qual podem enviar as vossas perguntas aos nossos comentadores jogo jogado tsf.pt tudo junto tsf.pt Tenho aqui uma uh, questão de um ouvinte que vou utilizar mais daqui a pouco uh, para servir justamente de ponte entre o primeiro e o segundo tema desta desta noite. Uh, bom, então, Boa noite ambos. Uh, Luís, eu começaria propositadamente por ti, que foste um, um defensor da, do recrutamento de. Foi caros isso. Caros. Ou... Face àquilo que tem acontecido nestes últimos tempos na, na seleção nacional, Sim. estás desiludido?
1: Estou desiludido com os resultados, como qualquer pessoa com o mínimo de bom senso <risos> e português, não é? Agora, como é evidente que eu estou desiludido é com coisas que ultrapassam o Cássio e ultrapassam até o bom senso, que é a criação e a alimentação a bife de lombo de um fantasma, que que é o fantasma do ciclo anterior, que foi um ciclo que já referi várias vezes, que teve coisas boas, que foi essencial para a regeneração do futebol português após aquele ciclo do Mundial 2002, fundamental para, para limpar um pouco a seleção das influências externas. Depois esse ciclo esgotou-se. Na minha opinião, os últimos dois anos foram mesmo em contraciclo. Agora estamos a viver uma nova, uma, nova, uma nova etapa, uma nova forma de pensar a seleção, que penso também ser essencial. E isso está a ser colocado em causa agora apenas por dois ou três resultados. E é isso que, que me preocupa. É evidente que, que, que o, em, o jogo em si da Albânia foi taticamente muito mau por parte de, de Queiroz, mas aquilo que me preocupa mais para, para o futuro nem é isso. O que me preocupa mais pelo futuro é exatamente ter sido promovida desde o, o dia seguinte, como se podia ver pelas primeiras páginas dos jornais, não uma crítica ao jogo da seleção, à forma como a seleção taticamente jogou, mal, mas antes a um conflito entre Scolari e Queiroz. Algumas primeiras páginas são, na minha opinião, de terrorismo editorial. Algumas primeiras páginas têm como intenção meramente dividir o país. E é isso tudo aquilo que eu acho que pode eh, criar condições para que a seleção se possa desmoronar. Eh, vamos, que o projeto vamos, Queiroz vamos, se possa desmoronar.
0: Vamos, vamos uh, diretos ao assunto. Estás a falar de, daquela primeira página do Burro Sou Eu.
1: Por a exemplo, a é uma delas. São todas, toda, toda, exatamente, todas elas. Todas elas. Essa, ou outra de. Do, do, mais uma vez isto, todas elas. Praticamente vi várias, várias páginas, todas não, elas a procurarem.
0: Filme, uma coisa uma assim, não, não... outra
1: vez do mesmo filme. Uma... Sim, pois. Portanto, tudo isso que, que. Agora, essa do Borro sou eu e realmente é, acho que é Que é o máximo, porque. Aliás, foi, inclusive, essa, essa frase vem na sequência de um jogo em que Portugal fez uma exibição. Muito pobre e empatou em casa com a Finlândia, que também não é propriamente um, uma potência, uh, e empatou 0-0, embora tenha dado a qualificação, como é evidente, mas uma qualificação, uma, uma qualificação sofrida em segundo lugar do, do, do grupo. Agora, o que eu tenho receio realmente é que. A nesta altura, se fosse
0: nesta altura, não, não dava puramente direto, era playoff, não
1: é? Exatamente, depende. De... Exatamente, se, se, se segundo lugar. Se,
0: se, exatamente, se fosse agora, no, nesta no qualificação, Mundial. Não, para no, mundial ah, claro, claro, era no Mundial. Não era puramente direto. Uh, Agora, eu compro, tu, eu podes, exatamente... tu, tu podes continuar uh, as tuas reflexões, mas eu queria já meter aqui ao barulho o, o João claro. Rosado, uh, porque uh, aquilo que estamos a assistir é uma, um, uma guerra do, do clube de fãs de Scolari com o clube de fãs de, de Queiroz, ou, ou, quer dizer, se é que isso existe, mas está a ser alimentado, não sei... O, o, o microfone, se não o no botão, não te ouve. Exato. Vou carregar,
2: então, no, no botão vermelho. Uh, dizia, então, que é verdade uma coisa, a propósito dos termos de Luís Filipe Scolar, e penso que poderíamos recuperar um, essa ideia de que existia, de facto, um clube de fãs uh, que era, simultaneamente, uh, composto por jornalistas e por adeptos da Seleção Nacional. E, muitas vezes, havia aqui uma confusão de funções e também de responsabilidades. Isto para responder um pouco mais diretamente à tua pergunta, Mário. Agora penso um bocadinho à semelhança do que disse o Luís, que é tempo de acabar com esta comparação, com este tipo de duelo, se quisermos, entre Luís Felipe Scolari e Carlos Queiroz, até porque a seleção portuguesa, a atual seleção portuguesa, evidencia dentro das quatro linhas um tipo de futebol que faz, de facto, recordar as coisas menos positivas, para não dizer negativas que já eram salientes, mesmo durante a era Luís Filipe Scalari, mesmo durante o campeonato da Europa, a fase final do campeonato na Europa. O uh, um mau futebol que Portugal tem praticado ultimamente, em concreto no jogo de Braga frente à Albânia, também foi latente durante alguns uh, jogos uh, do campeonato da Europa, por isso é que Portugal foi eliminado. Agora, é verdade também que Carlos Queiroz ao nível uh, estratégico, tem cometido alguns erros que, se calhar, Luís Scolari, uh, não cometeu. É evidente que, neste jogo, em concreto, frente à Albânia, também, uh, na partida da Suécia, Portugal uh, estava sem algumas unidades que, por norma, costumam fazer a diferença. Mas eu penso, essencialmente, que o grande problema de Queiroz, uh, neste seu regresso a, a Portugal, e concretamente à seleção portuguesa, tem a ver com uma certa mudança de estilo que ele quis uh, repentinamente impor na seleção de portuguesa depois da derrota caseira com a Dinamarca. Havia claramente ali uma ideia de jogo diferente de Carlos Queiroz. O, o sistema era basicamente o mesmo, não é? Aquele 4-3-3 habitual em Portugal. Depois aconteceu aquele desastre na etapa final, em Alvalade contra a Dinamarca e Portugal a partir daí, o selecionador nomeadamente, quis que a equipa nacional praticasse um futebol um bocadinho diferente, eventualmente mais pragmático e isso, muitas vezes mudar as coisas tão depressa e, e em cima do calendário, por assim dizer acaba por ser amplamente negativo e esse tipo de circunstância, para mim foi altamente penalizante para Portugal
0: oh, Luís, podes falar não? eu estava só aqui a pensar eh, a, a, seguindo o raciocínio do, do, do João este corte do racional sobre o emocional não terá sido muito, muito, muito drástico.
1: Eu acho o Queiroz, que O por exemplo,
0: deixou de dar conferências de imprensa nas convocatórias.
1: Vai para site. É uma opção. Não se, se, se me perguntas diretamente digo-te que é uma opção que não que não me agrada nem me entusiasma. Uhum. Penso que seria, evidentemente, mais, mais útil a convocatória numa conversa de imprensa e depois responder aos, aos jornalistas, aquilo que entendesse responder e aquilo que entendesse não, não falar. Uh, não me parece é que esse confronto racional e emocional possa ser feito, porque eu acho que, uh, mesmo escolar era um treinador que gostava de passar uma imagem de emoção uh, quando falava na bandeira da janela, mas depois, como é evidente, também pensava no adversário, tinha os seus, os seus conselheiros e montava a equipa de uma forma racional. Portanto, eu penso que essa parte do, do emotivo, também há algum, algum de misticismo à, à volta disso. Uh, agora, é evidente que a figura de, de Queiroz é uma figura que, que, que vende uh, o lado da razão. A figura do e do, do vendia o lado... Não tem componente populista que... Exatamente, mas isso é uma questão de estilo um dado, no
0: momento, Funcionou também eu estou, eu estou a falar do Euro 24, portanto, nessa fase Repara, depois Funcionou então,
1: é? ó, 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 Mário, funcionou em termos de, de entusiasmo do público nas bancadas Agora, não funcionou no relevado Porque a verdade é que conseguimos perder em casa Com a, com a Grécia duas vezes Portanto, não funcionou As pessoas têm, é preciso ter noção disso uh, uh, Porque O que se coloca aqui em causa e, é, e é aquilo em que eu acredito E eu acho que é é em discursos táticos e, e equipa estaticamente com valor. Não acredito em discursos emocionais, ponto. Isso não, não nos leva a, a lado nenhum. Uh, apenas nos pode criar um estado de ânimo, mas se isso depois não se transformar em boas ideias, em termos de jogo jogado, uh, a equipa não rende. E Portugal, o melhor Portugal de Scolari, vinha com uma máquina tática montada atrás, da equipa do Porto de Mourinho, foi uma máquina e também rendeu depois mais à frente quando os melhores jogadores estiveram nos melhores lugares. E quando isso não aconteceu, a equipa não rendeu. Portanto, aí o lado emotivo, por simplesmente, deixou de funcionar. Como aconteceu aqui agora com o Queiroz. Uh, estará gravado o programa da semana passada, mas quando me perguntaste a equipa, uh, eu desde logo nem sequer, nem sequer referia a possibilidade de, de, de jogar o Dani. Coloquei o Cas Martins como o homem mais importante para poder pensar um pouco o jogo em meio campo. Optei pelo Nani e, e em vez do um Lugo Almeida entendia o Nuno Gomes com ponta de lança só essas alterações todas eu acho que faziam com que Portugal abordasse o jogo com a Albânia de, de forma diferente Portugal falhou a abordagem tática ao jogo da, da Albânia mais grave ainda falhou a reação ao jogo porque até ao intervalo via-se que, que, que a seleção estava num estado de letargia e o início da segunda parte manteve a seleção da mesma forma, também me causa muita impressão, e isso poderá ser outra, outro objeto de debate: é que Bozinga, Manis, Simão e Deco na, este, este, tenham falhado este jogo, porque estão de lesão, e os quatro tenham jogado dois dias depois pelos seus clubes. O Bozinga e o Manis, de início, os 90 minutos, o Simão entrou e entrou bem, até vez do golo, e o Deco jogou já os últimos 20 minutos, salvo erro, do jogo do, do Chelsea frente ao Middlesbrough como é que isto é possível, como é que isto está a ser gerido, também é uma questão que, que deve ser pensada e não deve deixar, deixar, deixar de passar em claro.
2: Há pouco, Luís, tocavas precisamente num dos argumentos que mais facilmente é reconhecido como atribuível a Luís Filipe Scolari, ou seja, o facto de ter criado um grupo muito forte na seleção portuguesa e, muitas vezes, ter sido capaz, Luís Felipe Scolari, de, inclusive, ultrapassar a sua esfera tradicional de, de, de ação, ou seja, foi um treinador e foi um selecionador que tinha um peso dentro da Federação Portuguesa de Futebol que muitas vezes fazia dele a primeira figura uh, da FPF e não propriamente o presidente, e se calhar quando falamos de futebol, obrigatoriamente temos que falar primeiro do selecionador e do treinador e não do, dos dirigentes, e não de Gilberto Mandil, por exemplo. Mas, a propósito dessa questão que agora levantaste, Simão, eh, Manis, Bozingue e Deco realmente uhum. tiveram intervenções eh, nesta jornada eh, dos respectivos campeonatos, nesta última jornada, se calhar com o escolar, digo eu, perante algumas coisas que aconteceram no passado, este tipo de indefinição eh, não existiria. Provavelmente também por uma questão de personalidade, por ser um indivíduo mais primitivo, mais tolerante, Carlos Queiroz, pode estar mais sujeito a este tipo de indefinição e isso naturalmente acaba por o atrapalhar. E, e estou de acordo com o Luís, quando ele há pouco frisava aquele aspecto que tem a ver com a inclusão de Nuno Gomes, com a hipotética inclusão de Nuno Gomes no 11 inicial de Portugal frente à Albânia, tem muito peso na seleção de Nuno Gomes. É um jogador com muita experiência. Eu, por exemplo, gostei muito da exibição de Fernando Meira na Suécia e é um jogador que tem mais de 50 internacionalizações. É um elemento de grande carisma já, Fernando Meira, de grande experiência internacional. E o meio-campo da seleção nacional frente à Albânia era composto por gente mais nova, sem esse tipo de peso na seleção portuguesa. À frente, se contasse um jogador como Nuno Gomes... E eu também estou à vontade, porque também não defendia aquele 11 defendia um outro, mas um jogador como Nuno Gomes podia emprestar tal experiência que seria determinante num jogo... E outra
1: mobilidade, João. É um jogador que, que tem outra capacidade para fugir às marcações, arrastar marcações, enquanto o Almeida é um jogador que, dentro deste sistema de Portugal jogar, é um jogador que fica aprisionado entre os centrais albaneses e praticamente não consegue fugir às marcações e abrir espaços. Sim, sim. E isso aconteceu muitas vezes.
2: E, e vale a pena, já agora... Que... Portanto, temos falado de Carlos Queiroz e, justificadamente, na minha modesta uhum. opinião, convém frisar que nos jogos frente à Dinamarca, eh, contra a Suécia não foi tanto o caso, imagino eu. E agora, contra a Albânia, houve erros individuais gritantes dos jogadores portugueses. Contra a Dinamarca, no capítulo da finalização, e defensivamente também, guarda-redes incluído, houve jogadores que cometeram erros eh, clamorosos. E frente à Albânia também não, não houve grande acerto na finalização. E, por norma, o treinador é o primeiro responsável e o primeiro acusado, mas convém sublinhar isto. Portugal tem jogadores de grande qualidade, continua a ter, na minha ótica, e vamos imaginar uh, um cenário que seria sempre muito simpático para os críticos de Queiroz, pensando que seria um treinador muito mau, sem um nível suficiente para a seleção portuguesa. Por muito mal que fosse, não seria capaz de estragar uma seleção tão boa. Por isso, cuidado no grau de responsabilidade que atribuímos a Carlos Queiroz. Porque aquele Portugal que jogou agora frente à Suécia e frente à Albânia, jogou em 4-3-3, já jogava assim e continua a ser servido por excelentes jogadores. Ninguém no banco, nem mesmo a mesma pessoa que não entendesse nada de futebol, seria capaz de pôr uma seleção a jogar mal.
0: Uh, Ou tão uh, mal. Pois. Agora, o, o, o problema que se nos coloca, uh, a nós que gostamos de, de futebol e que queremos ver a Seleção Nacional na África do Sul, é uh, como é que saímos disto. Não é? Porque uh, eu olho aqui para... Isto, a, a matemática nestas coisas é absolutamente imbatível. Nesta altura, para o primeiro lugar do grupo, já não dependemos de nós. Isto para começar. Não é? e ainda vamos na, na quarta jornada, não é? E já não dependemos de nós para o primeiro lugar. Dependemos, sim, para o segundo. Uh, enfim, quer dizer, como é que. Porto, faltam seis
1: jogos, não como é, que,
0: Como é que se pois, Como é que, é que sai disto? A, 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 a Dinamarca, 7. A, não é? a, Dinamarca 7 não é?
1: a Dinamarca pode fazer 28 pontos, no máximo. Uh,
0: Portugal, no máximo, posso, pode fazer 23. Pois, aliás, pondo as coisas até de uma forma mais, 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 mais prática, uh, Portugal fazendo os 18 pontos que, que tem, uh, no, como hipótese, não é? Ficaria com, com 23. Isto pressupõe Exato. derrotar a Dinamarca, certo? Pronto. Só que a Dinamarca tem 7 jogos. Desconta na derrota com Portugal, também pode fazer 18, portanto acaba com 25. Portanto, isso,
2: isso é o, o, primeiro
0: lugar, o primeiro lugar, em relação ao primeiro lugar, já não dependemos de nós, isto é um dado absolutamente garantido.
2: Como Eu é que saímos
0: é disto? Uh, é que o playoff é um risco,
2: não é? Claro que sim. Sabe-se lá quem é que nos sai na rifa, não é? Ó oh, oh, Mário, mas esse tipo de discurso e esse tipo de mentalidade é um pouco contra a Natura, face ao posicionamento sempre de Carlos Queiroz. Mas a verdade é que depois do jogo de Braga, Carlos Queiroz já disse, para quem quis ouvir, e toda a gente quis ouvir, que Portugal vai ganhar, seja onde for, os pontos que são necessários para conseguir o apuramento. Não, mas aí vir-lhe o chapéu.
0: Tudo bem. Mas é,
2: é uma mudança de estilo, eu, eu volto à minha abordagem inicial, se quiseres, é uma mudança de estilo que eu não sei se fica bem no selecionador, sobretudo é, meio a quente ainda, depois de um jogo em que as coisas não correram de facto bem. O mais importante antes da seleção pegar nas máquinas de calcular e fazer todas essas contas é realmente pensar naquilo que foi feito é, de mal, de negativo até agora e Carlos Queiroz permanecer fiel aos seus princípios e, e à sua postura. Isso, para mim, é fundamental. Caso contrário, é evidente que o discurso depois não entra no balneário, porque os jogadores se sentem um selecionador a serpentear, digamos assim, na, na, na sua abordagem, nos seus princípios de jogo e no seu posicionamento e nas suas declarações públicas, isso não é bom porque Carlos Queiroz construiu uma carreira que agora não pode ser posta em causa e, sobretudo, não é aconselhável que Portugal eh, tenha agora uma mudança de estilo e, e, e volte agora, em definitivo, para esse tipo de situação, desse tipo de cenário. Toda a gente, de máquina de calcular, a pensar que é preciso ganhar os jogos todos. É evidente que é preciso, mas, primeiro tem que se jogar dentro das quatro linhas e fazer as coisas melhor, de uma maneira Depois, mais positiva. É?
0: Repara, a, a minha questão, e que coloco ambos, é esta. É que é A ideia que eu tenho é que se Portugal não se qualifica para o Mundial, isto compromete todo o projeto de Carlos Queiroz. Ou não? Uma boa pergunta para o Não, mas é um porto legítimo, não sei. Compromete, Luís? Não,
1: eu, eu penso que sim. Eu penso que compromete... Não, não. O que me e parece... parece que, é lógico, tocas logo numa, num, num ponto fundamental que tem a ver com a presença de Portugal no, no, na maior competição mundial de clubes, de seleções. Portanto, é evidente, se Portugal não estiver presente no Mundial, é a face mais visível de todo o projeto que é a seleção A. Embora, como o próprio Presidente até o frisou no dia seguinte, a missão de Queiroz até fosse mais abrangente para as seleções jovens, como eu sempre disse, também ser necessário. Mas é evidente que, e até tendo em conta o estatuto que Portugal já adquiriu atualmente no cenário internacional, é verdade que Portugal não é um um habituado nas fases finais do mundial, de mundiais. estivemos mundiais. Temos lá apenas por, por quatro vezes, mas a verdade é que nos últimos, nas últimas duas da última década, década e meia, Portugal tem conseguido estar na linha da frente até para esta remodelação toda que a Europa sofreu politicamente, socialmente, primeiro que se refletiu também no mundo do futebol. Portugal apareceu agora com outra força, na, na correlação de forças uh, do futebol uh, europeu. Pelo que a sua não qualificação para uma fase final do Campeonato do Mundo, neste momento do nosso futebol, é problemática. Embora uh, temos que olhar bem para esta seleção, e eu junto com isso um esse ponto já indo buscar um pouco o que foi o último ciclo de, de Scolari, em que Scolari já sentiu uh, uh, o começar de algumas dificuldades que agora Queiroz está a sentir mais em algumas posições da nossa, da nossa seleção, em que é difícil encontrar jogadores que mantenham este bom nível, este nível alto competitivo que tivemos nesta, nestas ultima, na última década. Olhas para os laterais e, e vemos que o problema lateral-esquerdo é, é recorrente. Sem Bozingua, perdemos um homem novamente para fazer aquela, aquela faixa de grande nível. O problema de Deco é um problema que tem que ser pensado, porque não temos um homem para construir o jogo desta maneira, a questão do ponta-de-lança, a questão dos extremos perceberem que têm que jogar para a equipa e não jogarem para si, não acredito, como é evidente, que eram os incentivos comportamentos que Ronaldo e Quaresma tiveram no jogo, tanto do ponto de vista tático como do ponto de vista... Uh, uh, emocional, mas são questões que, com que Scolari já se estava a debater, a questão do líder dentro do campo, ou de balneário, ou seja, o que for, já percebemos que não pode ser Cristiano Ronaldo de forma alguma, por todas as razões e por aquelas que ficam visíveis em cada 90 minutos de jogo, e portanto, tudo isto são questões que, que são problemáticas e que nós tem que atacar de frente, se Colari vai e se continuasse também as ia sentir, já estava a começar a sentir e é importante que as pessoas percebam isto percebam que estão aqui os problemas da seleção e não transformarem a seleção num território de conflito entre dois ciclos que só a podem levar a desmoronar-se.
2: Eu vou pegar, Mário, nas muito sim, recentemente, sim, sim, sim. nesta palavra que utilizou este conflito. Eh, também tem que ir hoje, penso que interiormente esse tipo eh, de dilema saber se o seu projeto de facto perante estes dirigentes da Federação Portuguesa de Futebol é, a quatro anos ou mais, é um projeto para recuperar todo o edifício de futebol português, ou não, ou se é uma coisa a curto prazo que se destina a qualificar uma seleção com muita gente talentosa para a fase final de um campeonato do mundo. E eu creio por aquilo que conheço de Carlos Queiroz, que é um treinador e é um selecionador que gosta de pensar as coisas de uma forma mais abrangente. Eu próprio, neste momento, não tenho a certeza, imagino eu, não tenho qualquer tipo de garantia de Madail que esteja oh, na, nas funções de selecionador nacional para durar, independentemente do tipo de qualificação que Portugal uh, obtenha, neste caso, para a fase final do Mundial 2010. Até porque ninguém garante que vamos ter uma dele mais 4 anos. Mas né? quando, quando chegou Queiroz e quando foi contratado, uh, a abordagem era diferente. Certo. Toda a gente... E basta a,
1: reação, basta a reação de uma da ilha, abandonar a tribuna. Exatamente.
2: Já, já é um, digamos, um face, uma marcha atrás na postura do Presidente da Federação, que deve incomodar muito um homem como Queiroz.
0: Eu aproveitava então para pegar nesta pergunta de Carlos Santos de Lisboa para fazer aponte para o tema que uh, segue nesta ponta final do jogo jogado de hoje que tem a ver com a Semana Europeia que arranca amanhã Liga dos Campeões e Taça UEFA. Uh, a pergunta é esta. Há algum paralelismo entre Carlos Queiroz e Kike Flores na seleção e no Benfica quando ambos dizem que estão a construir uma equipa sólida para o futuro? Uh, isto não é a pergunta. A pergunta é agora não correm ambos o risco de serem ultrapassados pelo tempo que não têm? Alguém se... quer pegar? Luís? É.
1: Não, é de... não há comparação possível. Estamos a falar de um treinador de clube e outro de um selecionador nacional. Mas a
0: questão é essa, é justamente. Se É possível haver esse, esse paralelismo?
1: Não, não é, não é possível. A questão do tempo, já referi que é uma questão falsa, na minha opinião, em relação muitas vezes a treinadores de clube, porque não é necessário assim tanto tempo a construir uma boa equipa quando se tem boas ideias e se tomam boas opções de início em geral o tempo pede -se. quando há poucas ideias e se tomam más opções é por isso que depois se pede tempo para tentar corrigir os erros o caso da seleção é diferente vive muito do trabalho dos próprios clubes do momento dos jogadores de, da sorte de ter dois ou três jogadores que jogam próximos entre si a jogar no mesmo clube e poder pegar nessa, nesse motor e metê-lo na seleção Portanto, não há, não há comparação possível. Apenas a, a, o facto de os dois apanharem uh, seleção, no caso de Queiroz a Seleção, no caso do Kiko Benfica, em processos de construção. Agora, o processo de construção uh, é, é completamente diferente. E quando digo processo de construção é dizer que não há uma base em que, que qualquer um deles possa pegar para a partir daí começar a construir. Não, eles têm mesmo que construir a base.
2: Sim, apetece-me, neste tipo de circunstâncias, responder sempre recordando aquela velha frase de Tony, que dizia sempre que os treinadores nunca têm tempo suficiente para trabalhar e acham que as coisas podem ser, digamos, traduzidas num projeto a longo prazo e depois não há paciência suficiente, nem dos adeptos, nem, muitas vezes, da comunicação social para se concretizar, digamos que há dois ou três anos. Os treinadores, semanalmente, são objeto de crítica, de exame, de análise. No caso
1: dois, de... ou três, dois ou três anos é uma coisa que não existe no futebol. Não sabe? existe. Não, existe não, é, não. É, não, é,
2: não é? Mas, atenção, Carlos Queiroz e Kika Flores, parece-me que têm a noção de que os projetos, eventualmente, podem ter esse tipo de, de validade, e esse prazo de validade. Agora... Sim, no caso de
1: uma, de um caso de uma seleção, pode dizer isso, se for uma, uma qualificação de dois anos, a fase de qualificação de dois anos até chegar à fase final... Pode-se dizer isso num clube. Acho que, acho que é impossível. Muito menos num clube como o Benfica.
2: Pois, talvez. Sim, mas mas...
0: Eu acho que a questão a questão do, do ouvinte é muito nesse sentido, não é? Portanto, do, do, da dificuldade Sim. que existe numa seleção nacional de, de, de topo, que está no top 10, como é o caso da portuguesa, e num clube como o Benfica, no caso do Campeonato Português, não é? não há de facto grande campo-manobra ou seja, por muito bons e muito bonitos que sejam os projetos o trabalho de construção tem que ser rápido para apresentar resultados que se vejam com alguma celeridade não é? Sim, porque são as pessoas que começam... Tem
2: muito a ver com o perfil dos treinadores Mário, eu não acredito que o Benfica faça, digamos que, a chamada chicotada psicológica, neste caso nem seria bem o termo, por ser no final da época se o Benfica não for campeão, com o Kika Foras acho que vai manter o treinador Perante tudo aquilo que levou a contratação de Kika Flores, a escolha de Rui Costa, os jogadores também contratou para o Benfica deste ano, o tal projeto que foi falado para um Benfica diferente, com uma raiz diferente, com bases mais sólidas, por isso eu acho que ao fim de um ano, um treinador como Kika Flores estará na disposição de continuar, e o Presidente e o Diretor Desportivo do Benfica eventualmente vão achar que ele tem condições para ficar, mesmo ficando em segundo ou em terceiro no campeonato. Agora, é evidente também que o Benfica, um bocadinho à semelhança da Seleção Nacional, quando opta por um treinador com este tipo de perfil, sabe perfeitamente que a massa associativa e os adeptos não o entendem muito bem. Gostam de se identificar com treinadores que são mais... Que chegam hoje a ganhar amanhã. Sim, apologistas desse tipo de filosofia, mais, mais explosiva, digamos, para ganhar rapidamente. E, e atenção escolar, quando foi contratado pelo Chelsea... Uh, tem a, a perfeita noção que a conquista do campeonato inglês é uma prioridade. Mourinho, quando foi contratado pelo Inter, sabe perfeitamente que a conquista da Liga dos Campeões é uma prioridade. Mas mesmo que não aconteça no primeiro ano uh, de, de, de exercício, digamos pode ser dado uma segunda oportunidade, até porque já lá vai o tempo, posso deixar-me um bocadinho enganado, mas penso que já lá vai o tempo em que havia sempre grande precipitação na hora de fazer o balanço ao trabalho de um treinador. Uhum.
0: Uh, estamos com o terreno aberto, buscarmos para espreitarmos uh, as, uh, as Europas, uh, e já agora, se calhar Luís, começando justamente pelo Benfica, uh, aquilo ontem copa o fiel correu uh, muito mal, Uh, um Benfica que vai a Berlim para... Uh, precisa de pontuar porque, enfim, está numa fase de grupos em que tem que fazer qualquer coisa pela vida, não é?
1: Sim, eu parece-me que... E vamos
0: lá que também em discussão é o Sporting, Liga dos Campeões é, é, outro, é outro patamar, mas há também aqui uma necessidade premente de se pontos, não é? Por razões diferentes.
1: Sim, cada, cada equipa tem os seus problemas cada equipa vai ter os seus problemas também que o adversário coloca o caso do Benfica será o caso talvez mais enigmático para, para as pessoas para os adeptos e para todos nós analistas que seguimos o futebol, porque é aquela equipa que vai lá apresentado quase uma dupla personalidade neste início de época. Já tivemos exibições do Benfica que nos pareceu indicar que realmente a equipa estava num processo de construção bastante evoluído e em direção a um futebol muito agradável e que era um projeto bem construído para ganhar e há outros jogos, poucos dias depois em que a mesma equipa ou praticamente a mesma equipa em termos de 11 jogadores exige um futebol pobre taticamente sem ligação entre setores e, e exatamente no sentido oposto em relação àquilo do jogo anterior eu parece-me que isso tem a ver com o facto que, que referi anteriormente de que isto é uma equipa exatamente em construção em, em um pouco a em contraste com o Porto que é mais em transformação porque alterou apenas dois ou três jogadores em relação à época passada mas coisas importantes o Sporting tenta um pouco uma evolução dentro do mesmo sistema o Benfica tenta uma ruptura completa com o passado uh, é evidente que Kike não tem nada a ver com Camacho nem, nem com Chalana já, no, na, na parte final, mas sobretudo com Camacho é um treinador mais tático é um treinador que procura realmente ganhar pela, pela razão do jogo para utilizar o termo eh, que já falamos hoje, e, e, e opta por um sistema tático que é muito exigente e que obriga os jogadores a terem grande mecanização e grande eh, conhecimento da sua forma de jogar e que obriga também a alguns jogadores a terem um, uma dinâmica de ocupação de espaço muito exigente também para compensar a defesa-ataque, sobretudo ali na, na zona central do terreno, visto que é um 4-4-2 clássico, sem, sem, sem médio centro eh, puro Portanto, tudo isso faz com que a equipa muitas vezes consiga exibir do ponto de vista tático, mental e físico um bom momento e depois perante adversários que conseguem eh, comatar melhor combater melhor essa estratégia de jogo já não consegue uh, colocar em prática. Não tem muito a ver com o valor do adversário, tem mais a ver com a forma como o adversário se coloca em função do, do Benfica ou não e por isso muitas vezes o Benfica consegue ter exibições menos conseguidas quanto adversários que se defendem mais, que jogam mais numa espécie de contra-sistema para impedir o Benfica de jogar. Há jogadores que eu penso que podem ser melhor utilizados no Benfica hoje e que podem levar mais o Benfica a jogar da forma como o Kiki quer e uma coisa me parece que pode ser também objeto de debate mais à frente nos programas futuros eu penso que Cardoso e Suazo são os dois melhores avançados do Benfica neste momento, mas eu acho que a melhor dupla tem que ter Nuno Gomes, porque eu acho que Nuno Gomes é o jogador que joga melhor fora da área, que recua melhor, que joga melhor entre linhas na zona, nas imediações da área. E o Benfica precisa ter um jogador desses, porque não tem médio centro clássico.
2: Olha, Luís, eu acho que não devia jogar nenhum nem, um nem outro. <risos> ou seja, estou de acordo contigo parcialmente quando dizes que este sistema do Benfica é demasiadamente exigente, ou o sistema de Kika é Flores, melhor dizendo, para este Benfica. Eu defendo há algum tempo que o Benfica devia jogar um bocadinho a Sporting, ou seja, com quatro... Ah, sim,
1: não é outro sistema, está bem. Isso aí tudo bem, isso também... É, e então, vou de encontro um contigo. Estava a dizer-se a, a manter este sistema do Kika, ah, como é que com ele poderia problema, fazer?
2: Pois, mas qualquer é. forma, este tipo de, de sistema de Kika e Flores, e se calhar o facto de utilizar algo alguns jogadores fora de posição. Vá lá que ontem a Rubén Amorim já jogou como médio centro, mas tem atrapalhado Sim. bastante o tipo de, de exibição do Benfica e esta irregularidade que é detetável na equipa tem basicamente a ver com isso. Mas também tem a ver, imagino eu, com alguma falta de enquadramento de Kika Flores, se calhar no início da temporada, quando foi contratado, quando se percebeu que Kika Flores poderia ter uma ajuda muito efetiva por parte de Diamantino e de Fernando Cholana e se calhar de outros elementos, naturalmente figuras históricas do Benfica, muito conhecedores identificados com o futebol português, nessa altura percebeu-se que se calhar o Benfica poderia caminhar de forma mais segura e mais sólida e sobretudo mais coerente na fase inicial da temporada. Depois, aqueles jogos contra o Rio Ave contra o Leixões, e até mesmo o jogo caseiro com, com o futebol do Porto, para mim ilustraram esse tipo de problema. Eu acho que o Kika Flores não, não tem, não recolhe, uh, enfim, por vontade própria ou não, ou não tem informação suficiente a propósito de determinado tipo de desafios em que o Benfica precisa de demonstrar armas que à partida não fazem parte da raiz futebolística de Kika Flores. E se calhar essa falta de enquadramento obriga o Benfica muitas vezes a portar-se como um conjunto de, 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 do meio da tabela quando não é assim. E acho que alguma falta de ambição de, de Kika Flores em determinado tipo de jogos basicamente tem a ver com falta de informação também.
0: Meus amigos, temos três minutos. É só para situar, porque senão aqui o gong é implacável. <risos> Luís, vamos espreitar também eh, Porto e Sporting eh, precisam de pontuar, ainda que por razões diferentes embora mais eh, a vitória, digamos, seja mais imperativa para o Porto é porque joga em casa não
1: é? Sim, para o Porto é fundamental esta dupla jornada, como o Oswaldo referia hoje eh, porque vai jogar com o Dinamo de Kiev, em, primeiro em casa depois fora, é fundamental acho que são os dois jogos que o Porto tem de ganhar para, para ficar numa posição confortável em relação depois ao jogo da Turquia frente ao Fenerbahce, que poderá ser o, o jogo decisivo uh, para apuramente se cumprir frente, o, frente ao Dinamo de Kiev. Embora este Dinamo de Kiev seja uma equipa, uma equipa forte. O Shakhtar Donetsk, embora seja uma equipa que está mal no campeonato, talvez seja uma equipa que, em termos de, de, de jogo europeu, de ritmo internacional, Possa, possa ser mais, mais, mais à medida desse futebol internacional, não só pelos brasileiros que têm, mas pela forma como, como, como taticamente se coloca em campo, mais técnica a forma de jogar, pelo que o Sporting poderá encontrar aqui mais dificuldades uh, neste jogo. Também acho que pode ser interessante referir o facto do, do Braga-Portsmouth, que pode ser um jogo interessante para ver como é que o Braga interno pode ser tão diferente do Braga internacional. O Braga ontem sofreu muito para ganhar em Chaves. Tem feito, no entanto, uma, uma boa carreira europeia. Este sports mount vem de eliminar o Guimarães e será interessante ver como é que Jorge Jesus vai montar a equipa amanhã.
2: Agora vai dar o troco. João. Estava aqui a pensar nas opções de Josualdo Ferreira para a partir de frente ao Dinamo de Kiev. Não convocou o Elton. Bem recentemente, o Alves disse que tinha os três melhores guarda-redes do futebol português, penso que chegou ao ponto de dizer isto, o que foi também um grande voto de confiança em Nuno espírito Santo, que, por sinal, se portou muito bem no desafio uh, na Sertã, mas não convocou Elton, não tem também Stepanov, por opção, uh, Benítez, Candeias... Futecila ilusionado e também não convocou a uh, Pelé. Ou seja, Mário, eu acho que o futebol do Porto, ao nível das segundas linhas, também se debate com, com alguns problemas, coisa que ficou latente no desafio de ontem do Benfica, mas o futebol do Porto tem também um problema aí muito semelhante. Evidentemente, o caso de Elton não, não, não pode ser contextualizado neste tipo de conversa que estou a ter aqui, mas é um facto, que, por exemplo, quando se deixa de fora um jogador como Pelé, que uh, o futebol do Porto presente, que tem que regressar um bocadinho ao sistema da época passada, o que tem sido também adotado por José Aldo Ferreira, mas se calhar há os jogadores uh, que normalmente estão mais garantias e há uma excelente notícia, Tariq Sectui está pronto, apto a jogar e isso pode permitir a Gesualdo recriar o futebol do Porto da época transata.
0: E pronto, estamos em cima da hora, enfim, a correr, a correr, a correr. Fica encontro marcado para de hoje uma semana, novamente no Jogo Jogado. Podem enviar as vossas perguntas para Luís Freitas Lobo e João Rosado, jogojogado.tsf.pt e então vamos ter uma semana de futebol europeu na TSF. Até segunda-feira.